0: ロシア軍、ウクライナの首都中心15キロに迫る。ロシアのウクライナへの軍事侵攻をめぐり、アメリカ政府は首都キエフに向かっているロシア軍部隊が市の中心部から15キロの地点まで到達したと明らかにしました。さらに、北東から2つのルートで別の部隊がキエフに向かっていて、およそ40キロの地点まで進んだということです。また、ウクライナ原子力規制監督局などによりますと、東部ハリコフで10日、核物質を扱う物理技術研究所がロシア軍に再び攻撃され建物の表面が損傷し付近の宿舎で火災が起きましたさらにウクライナはロシア軍が制圧したチェルノブイリ原発との全ての通信が途絶えたと IAEA 国際原子力機関に報告しました一方国連によりますとウクライナを逃れた避難民は二百三十万人を超え、そのうち百万人以上は子どもだということです。ロシアとウクライナの停戦交渉進展なく、トルコで当日ロシアとウクライナの外相会談が行われましたが、ウクライナのクレバ外相は人道的な問題を解決するため24時間の停戦を提起したが進展はなかったと明らかにしました問題解決のため努力を続けることで合意したということですがウクライナは降伏することはないと強調しました一方ロシアのラブロフ外相はベラルーシでの停戦交渉で協議すべきだと指摘プーチン大統領とゼレンスキー大統領との直接会談については拒否ししないいとと述べ停戦交渉次第との考えを示していますこうした中フランスドイツロシアの首脳が電話会談を行いマクロン大統領とショルツ首相はプーチン大統領に対し即時停戦を求めこの危機はロシアとウクライナとの交渉で解決されなければならないと強調しました。そして日本政府の動きですがウクライナ国内で影響を受けている人や周辺国に避難している人に対する1億ドルの緊急人道支援の実施を決定しました具体的には日本の NGO などを通じて一時的避難施設保健・医療・水・衛生・食料・子どもの保護など緊急性の高い分野で人道支援を行うということです
1: さて昨日夜、えー、セッションとそれから毎日新聞とのコラボレーションで、あのー、オンラインイベントを行いました、はいはい、でそのオンラインイベントアーカイブは今、あのー、まだ購入することができますので、ええ、気になる方は是非ということなんですがそこでの,あの皆さんから参加していただいたその参加費用に関してはあの一部手数料除いて全額国連 UNHCR 協会
0: 経由で避難民
1: 難民の方への支援に
0: 新活動に使われます。はい、ます
1: で昨日の段階でその購入していただいた方々のその総額がまあ150万円を超えていたので、はい、それだけの金額を今回寄付することになったわけですけれども、でもあのまだまだ。必要なんですよね現地の方々にそ,、ね、そして戦争が続けば続くほど必要となる支援費用というのもあの本当に雪だるま式にこう膨らんでいくということになります、うんまあ、そうした中毎日新聞からはですねその間野新作記者元モスクワ特派員です、はい、それから住利幸記者あのニューヨーク特派員ですねあのアメリカから見た風景とそれから、えー、ロシアあるいはウクライナ周辺から見た風景をそれぞれレポートしてもらったんですねでまずあの間野特派員の方からのレポートに関してはあの戦況ななどに関して、まあ、大変こう悲観的な状況があるというのはあの今ウクライナがロシアが想定していたほどには、えー、進攻が進んでないつまりウクライナが善戦しているといううに語られがちではあるがしかしあの徐々にこう進行は進んでいることになるので、これがその侵略達成ということになれば、その後何が待ち構えているのかというと、それで終戦、終戦というのは何かの終わりではないんです。支配の始まりなんですよね。となると、チェチェンや他の地域で行われたような様々な粛清とか、様々なパーディ、そして、例えばロシアというのは、野党候補とか対立候補などに対して、毒を用いて暗殺をするような国家ですので、具体的な殺害、なお含めたようなしか、えー、まで、あ、パージというか追い出しを進めていくでしょう排除を進めていくでしょう、うん、そして、まあ、ウクライナなどをはじめとして様々なところで、まあ、ロシア教育を行ったりであるとかある種の法の適用を行ったりという,ような、まあ、あのそこにどの程度の自治を認めるのかというともう名目上の自治しか認めず、まあ、傀儡国家として位置づけられていくことになるのではないかとなると、まあ、その他周辺諸国との緊張が高まって次はどこでロシアがアクションを起こすのか。っていうようなことを、次をこう睨んだような新秩序ということになってしまう。はい、そのその新秩序なるものが、まあ既成事実化されてしまうことになる。うん、そこに対して、今ね、そのトルコや、まあさまざまな国がこう、あの外交。的なアプローチによって平和交渉を進めようとしているのだが、ええ、まあ、プーチン、ロシアはそれに対してあのまずもって聞く耳を持っていないような状況がある。なので特定の国や例えば特定の聖職者、特定の要人が今更プーチンに何かを支えたところでいきなり戦争が終わるということはまあ、相当考えにくいというようなことがあると思うんですねで他方でこうしたその様々な地域で起きていることを共有することで、例えば難民の方々がどれだけのものを必要としていて、どういったような状況にあるのか。そうした関心が高まらなければ支援も集まらないし人が無関心の状況になってしまうわけですね。で、そしてあのマ、真野記者はあの、もともとその中東各地の取材も行っているので、はい、こうした無関心は今まさにウクライナに対して関心が向いている背景にシリア難民の方とかアフガニスタンからの難民の方とかいろいろなところに対しての無関心あるいは優先順位を低くするということが続そうしたようの状況の中で関心を持つというのは、やっぱりアクションに対する備えということにもなるので、うん、とても重要なことなんです。なので、そうやってその知っておくということが、あの、実際に何をすることができるのか。ということを分かったときに反応速度を上げてくれるので、そうした情報共有はとても大事なんだと思いました。で、隅特派員の方からはですね、アメリカ、ホワイトハウスであるとか、ワシントン周辺の,あの議会の動きなども伝えてもらいましたし、またあの国連の,国連の、ねはいはい、様子、雰囲気なども伝えてもらいました。はい、国連の,、ね、その動画なども含めて紹介したわけですが、やっぱりそのウクライナの代表が発言をして、それに対して会場の拍手が鳴りやまずあの、議事進行を進めようとしても、やはり、まああの、スタンディングオベーションというか、立ち続けて拍手を送り続けるというような場面というのがあり、あり、他のさまざまな各国の、まあ、代表も、本当にその、まあ、自分事というか、我がこととしての演説というものが進んでいく。そうした中で、ウクライナに対してどういったことが可能なのか、あるいはロシアに対して戦争だけやめてくれというような非難というものが、どう重なっているのか、その雰囲気というものを伝えてもらいました。で、スミさんの話の中でやはり印象的だったのは、はそういったような国連などで取材をしているといろんな記者たちとってて知り合いいになっていくとそうすると当然ロシアの記者とかウクライナの記者とかいろんな記者との知り合いができていくことになるわけですよね。そうすると国家レベルでどうだって話をしてるときにロシアはこう考えているっていう時のこのロシアの中にでもロシア国民にもいろんな立場がいるしその具体的な人に対して互いに銃口を向き合うということが可能なのだろうかとつまり自分の知っているそのロシア記者に対してアメリカに住んでいる自分というものが。重厚を向けて実際にそれに引き金に手をかけるということはできるだろうかというと、まあそれはできない。でもそういうような力というものがコミュニケーションというか、あの人と人とがつながることにはあの存在するんだということをお話しされてたわけですよね。なのでその国連やあるいはそのホワイトハウスやあるいは様々なヨーロッパの各国 EU 諸国や NATO そこで何が大きく議論されているのかというような話は日々こうニュースの中でどんどん情報が入ってくると思いますけれども一人ができること一人,人に何が起きているのかということを知るということそうしたその目線の高さを変え続けるということもこうしたニュースへの接触の仕方では重要なんだということも感じます。改めてあの、昨日の配信はねあの、今でも購入することができますし、そ,、はい、それはあの寄付ということになります。ただ、あの番組通じてとか、えー、配信通じてではない寄付というのも多々あります。うんすねはい、寄付先によって使い方、うん、使われ方は変わってくるので、そうしたところもご自身の考え方、イデオロギー、スタンス、はい、目線、うんそれにマッチしたものをぜひとも調べて選んでその後も関心を持ち続けてほしいなと
0: 思います、はい、このオンラインイベントは澤田,田大樹記者も、ね、参加してますので。はいはい